0: Una de A sociales nos puedes trobar a Facebook Grupo Secrets del Pirineu, a Telegram Grupo Área Hermética Radio. Si tenéis una historia para explicarnos, puedes contactar a nosotros,
1: Presentado por Josep Cozar. Naveguem per las zonas de mons. La forma de món tan complex ens enfrenta a los efectos de Els enigmes esa ignorancia. Los enigmas y misterios, el origen de los y la capacidad individual de poden esa pueden acostarnos a esta otra realidad.
2: Aria Hermética
0: Benvinguts apreciats oients i cercadors a una nova experiència área hermética. El programa no es fa responsable de les opinions i continguts para pels convidados i col·laboradors del programa. El programa és tan sols una eina de transmissió d'informació que dona la possibilitat que sigui útil a la vostra recerca de respostes i inquietudes.
3: Estimada audiencia, bienvenidos y bienvenidas a la edición 204 de Área Hermética. Apreciada audiencia, bienvenidos y bien hallados a la edición 204. Y hacía algún tiempo hicimos un programa especial de Rumanía insólita. Y creo que volveremos a esa zona porque en los países del Este, durante la Unión Soviética, eh, se ocultaron muchos de sus misterios y era imposible saber. No es como aquí, en Occidente, que las puertas al misterio estaban más abiertas. Hoy tenemos un investigador aficionado, eh, él es Florin Zababab, y nos contará muchísimas cosas de Rumanía, sobre todo ...misteriosos tesoros que han desaparecido y mucha información a dar.
0: Los tesoros escondidos en la tierra rumana. El suelo rumano esconde cientos de tesoros. Solo el 10% de estos han salido a la luz, los buscadores conocen muchos lugares... ...pero no quieren hablar porque ya no confían en las autoridades. Tenemos información muy valiosa, según el cual solo en la zona del sudoeste de Rumanía hay varios cientos de toneladas de tesoros escondidos. Nos dijo Ioan Blag, uno de los 100 miembros de la Asociación de Cazadores de Tesoros y Tesoros. Los buscadores temen a la mafia del oro. Personas importantes de Rumanía trabajan con ciertos grupos de buscadores no oficiales. Solo 100 personas tienen derecho oficialmente a buscar tesoros en el territorio de nuestro país. Son miembros de la Asociación de Cazadores de Tesoros y Tesoros de Rumanía y tienen credenciales que los protegen, al menos en teoría, del acoso de las autoridades. Según quienes han hecho de la caza del tesoro un hobby, los tesoros sacados a la luz hasta ahora en nuestro país representan solo el 10% de los escondidos en Rumanía a lo largo del tiempo. El 90% restante está a la espera de ser desenterrado. Los cazadores de tesoros con Patalama afirman que conocen muchos lugares donde se esconden tesoros, pero no los divulgarán porque ya no confían en los representantes del Estado rumano. Por supuesto, si te declaras cazador de tesoros en una comunidad, todos te mirarán con recelo y te tacharán de loco, pero todos los vecinos te seguirán la pista si te llevas un azadón a la espalda y te vas a hurgar en la basura. Todos piensan, está loco, pero ¿y si tiene razón? Los cazadores de tesoros especializados en este campo aparecieron, que se sepa, en el siglo XIX con todo lo que conlleva este oficio, mapas, leyendas, aventuras, incluso crímenes. En Rumanía, las leyendas sobre famosos cazadores de tesoros aparecen a principios del siglo XX, especialmente alrededor de la década de 1920. Después de 1945, hubo un fuerte control sobre todo lo que era metal precioso, y los cazadores de tesoros entraron en un cono de la sombra. Después de 1990, las cosas cambiaron un poco, permitiéndose teóricamente a cualquier ciudadano rumano, para buscar las fortunas escondidas por dacios, forajidos, reyes, revolucionarios, etc. Básicamente hay varios miles de personas buscando tesoros por todo el país, algunos solos, otros en grupos. Para algunos es un pasatiempo, para otros solo una forma de enriquecerse. La mayoría de ellos están en Kenstante y Medinti. Para separar el trigo de la cizaña, un grupo de residentes de Medellín decidió crear una asociación y emitir tarjetas de identificación a aquellos miembros que son personas respetables, unos tienen número, por ahora. La intención de la Asociación de Cazadores de Tesoros y Tesoros de Rumanía es elevar esta actividad al estatus que tiene en Occidente, dice el historiador Joen Blag, uno de los miembros fundadores de la asociación y ferviente buscador. Desde 1978. El simple hecho de que Jowen Black accedió a hablar abiertamente con la prensa... ...demuestra que las cosas están empezando a cambiar.
3: Hoy contamos con Florín. Florín, muy buenas tardes, noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas tardes, noches, uh, Josep. Y buena para todos tus oyentes... Pues gracias, estoy bien y me alegro mucho que me has invitado a tu programa.
3: Pues muchísimas gracias y también aquí agradecer a nuestro amigo en común, Artur Oms, que ha sido posible pues llegar claro. a ti a través de él. Eh, Florín, sí. en Rumanía sabemos de que hay cantidad de misterios y bueno, empezaron en la década de los años 90, cuando ya acabó el telón, de la Unión Soviética pues bueno, varios países del Este ya se empezaron a abrir y se empezaron a tener más noción de esos misterios, ¿no? Pero hoy los misterios claro. son especiales y vamos a tocar que quizás aquí en España, pues de momento no se han tocado, ¿no? Que son misteriosos tesoros de la cultura dacia donde nacen donde nos llevan su mito, su leyenda y su realidad. ¿Por dónde podríamos empezar con todo esto tan importante de los tesoros, eh, Florín?
2: Sí, eh, José, pues eh, no vamos a hablar solo sobre los dacios porque la cosa está, está, es un poco es mucho más complicado. Y te quiero contar que Rumanía es un territorio de muchas leyendas, y tú lo sabes. Es una tierra ancestral, sobre la cual a lo largo de la historia pasaron muchos tribus, imperios, en busca de una mejor vida, y claro, estaban saqueando todo lo que podían. Y te voy a contar... En eh, los años 270-75, después de, de Cristo, frente a los ataques de los godos y los carpos, el gran emperador Aureliano decide huir, retirarse, vamos a decir, retirarse de Dacia. Luego, durante casi un milenio, el actual espacio de Rumanía ha sido recorrido por los pueblos migratorios, pues siempre, ¿sabes cómo era? Siempre con luchas, idas, vueltas, ¿no? Con todo el lío que suponía, ¿no? Darte a la fuga rápidamente y no siempre podías llevar contigo todo lo que tenías. Y aquí creo yo que es el origen de todos esos tesoros encontrados en Rumanía en el pasado y que también siguen apareciendo en el presente. Pues en este intervalo de tiempo pasaron los pueblos germánicos también y los hunos hasta, hasta el siglo VI. Y ahí se encontraron también con los eslavos que nos vinieron eh, por el nordeste y que cruzaron Rumanía <coughs> llegando a cruzar el Danubio. Y por eso encontramos, eh, tenemos a la derecha del Danubio hoy en día los países de origen eslavo, ¿no? La ex Yugoslavia y Bulgaria. Pues te conté todo esto para que tú y nuestros oyentes se hagan una idea sobre la proveniencia de estos maravilloso, maravillosos tesoros que hoy en día se pueden ver en los museos de Rumanía y también en todo el mundo, ¿no? Porque hay exposiciones itinerantes y tal. Pero vamos a hablar de otra cosa. Yo quiero hablarte no de los tesoros que los podemos ver, no en los museos muy bonitos ahí en las vitrinas, sino que de los tesoros no encontrados de Rumanía. Y aquí te quiero decir, hay muchas leyendas verdaderas sobre varios tesoros. Pero lo que pasa es que al ser transmitidas de boca, de boca a boca, el contenido ya no. El contenido sufre, ha sufrido alteraciones, ¿no? Aparte de esto, el aspecto de los sitios ha sufrido también muchas eh, modificaciones, lo que hace que posicionar un tal lugar ya no. Es, es casi imposible, es muy difícil y casi imposible.
3: ¿Tienen mucho de secreto estas leyendas sobre estos tesoros que no se han encontrado? ¿Y desde qué épocas eh, se pueden datar estos tesoros? Sabemos que por tradición oral, como has comentado tú, pues bueno, las eh, leyendas se van deformando, ¿no? Porque van pasando de, de una época a otra y siempre hay una variación. Pero... ¿Qué variedad de tesoros hay que no se han encontrado en Rumanía, Florín?
2: Sí, Josep, uh, esto te lo, voy a, te lo voy a contar un poco más tarde porque lo que me gustaría que tú y nuestros oyentes, bueno, a lo mejor lo saben o no, pero <coughs> yo he querido un poco investigar de cómo, cómo puede ser que encontramos tesoros Hace mucho que los encontramos. Hoy en día todavía encontramos tesoros. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo puede ser? Un tesoro es algo muy... Es un gran valor, ¿no? Que La gente no lo... Y por eso he llegado a unas conclusiones que los quiero compartir. ¿Cómo es posible? Tanto en el presente, ¿no? Como en la historia reciente en el pasado se han encontrado y se siguen encontrando. Pues la respuesta, lo que yo creo, ¿no? a mí me parece fácil ahora, pero para eso hay que estar un poco, empatizar y pensar un poco cómo pasaron las cosas. Por eso tanto los uh, dachos como los rumanos más tarde, y también los pueblos atacantes, Josep, yo creo, vivían una vida muy, muy arriesgada. ¿Por qué? Por los ataques, los contraataques inminentes que sufrían, ¿no? Esconder cosas de, de, de tan gran valor se hacía rápido, se hacía bajo miedo y estrés y, y muchas veces por la noche, yo sé. Y entonces en esas condiciones muchos de los que escondían los tesoros morían o simplemente no podían volver ¿no? al mismo lugar, porque estaba ya ocupado y defendido eh, del adversario. Si te das cuenta, Josep, lo mismo creo que pasaba, bueno, seguro, no también más tarde, tanto en Rumanía como en España y como en toda Europa, creo, con los bandoleros. Porque vosotros también tuvisteis ¿no? bandoleros en España, esto lo sé muy bien.
3: Sí, sobre todo cuando la invasión musulmana, pues bueno, ahí hubo bastante movimiento. Bueno, la, la principal colonización de la península vino del norte, con los godos, visigodos, y bueno, y conforme claro. iban avanzando, pues bueno, se iban creando estos estas zonas habitadas, y bueno, ¿y cómo no? Pues claro que había tesoros, y habían leyendas y mitos, y bueno, pues se mantienen hasta hoy en día, y como tú dices, eh, han sido leyendas, se escribieron en un momento, pero en su momento, hasta que se escribieron, eh, la transformación oral se deformaba, ¿no? Como pasa en todos los lugares...
2: Claro. Pues eh, yo sé, seg según se sabe, ¿no? los bandoleros no vivían eh, mucho, ¿no? Porque llevaba, y, y, es que al llevar ese tren de vida que tenían, ¿no? eh, seguidos por la autoridad o por el bandolero rival, ¿no? es que no vivían mucho, seguro. Y también los tierratenientes los tasqueros, los comerciantes, no hacían lo mismo o sea, se estaban, estaban escondiendo sus tesoros porque en esos tiempos en cualquier momento te podía pisar un bandolero ¿no? y dejarte pelado y si al bandolero no le caía bien que el terrateniente diga que mira no tengo nada pues los mataban a todos y así seguro que los tesoros quedaban y quedan seguramente muchos escondidos pues tenemos además tenemos uh, se han encontrado en Rumanía y creo que no solo en Rumanía tesoros muy interesantes como cientos de monedas de oro esparcidas no a lo largo de varios metros en la capa superior del suelo en campos, bosques y esto es lo que creo que nos dice que ha sido, han sido perdidas por la noche tras una huida a caballo, donde era un asunto de vida y muerte, ¿no? Así que el oro ya no tenía ninguna importancia.
3: ¿Sobre qué zonas están estas leyendas sobre los tesoros de Rumanía, eh, Florín?
2: Pues voy a empezar uh, ahora que ya sabemos uh, dónde... Sabemos un poquito, bueno, sabemos más o menos cómo. Pues voy a empezar con... Uh, me gustaría presentarte algunos de esos tesoros no encontrados. Y cómo no. El primero será muy morboso, ¿no? Ya que hablamos de Vlad Zepes, el Drácula. Que además sé que tú conoces bien su historia.
3: Sí, sí, es bastante conocida aquí en, en nuestra zona.
2: Pero la verdadera, y no la, la, la del cine, la de las películas con vampiros y tal.
3: No, eh, conocemos la historia bien, cuando el conflicto otomano, tras la invasión de Rumanía, pues bueno, ahí se sabe muy bien, ¿no? De que fue una persona que defendió a golpe de espada, pues, la invasión otomana de Rumanía.
2: Exactamente, y sobre eso voy a hablar ahora, porque en un verano de 1462 exactamente, el 16 de junio, en su lucha contra los otomanos, contra los turcos, Vlad ataca por la noche, no sé si te suena el gran ataque de noche, Vlad ataca por la noche la armada de Mehmed II, gran sultán del imperio otomán. Esa armada, siendo constituida por unos 100.000 soldados. Tengo que decir que Vlad atacó por la noche con muchos de sus soldados vestidos de turcos, él teniendo unos 30.000 soldados. Los turcos en esta lucha, en ese ataque por sorpresa de noche bajo lluvia, tuvieron una, una baja de más de 15.000 soldados, mientras Vlad ganó la batalla perdiendo unos 5.000. Bueno, ahora las partes son, los turcos eh, dijeron que ellos ganaron, pero bueno, es evidente quién ganó, porque... El campamento de los turcos, ellos siendo 100.000 o más, es que medía varias decenas de hectáreas. Y eso significa no tiendas de campaña, porque iban preparados con todo. Una tal armada, te das cuenta, Josep, que iban preparados. ¿no? Tuvieron que huir, tuvieron que dejar todo atrás. Todo el campamento fue quemado por Vlad. Tuvieron que huir para salvar la vida. Y la historia nos dice ¿no? que todos los soldados turcos tenían uh, sus bolsas con dinero. Pues date cuenta que más de 15.000 se quedaron ahí en el sitio, ya que Vlad los tuvo que perseguir hasta el Danubio en esta lucha el gran sultán Mehmed el II, en su huida se cayó del caballo perdió sus dientes pero salvó la vida y aquí hay una pasó una cosa que sale mucho en, en todos los libros en todos los cuentos en, en esta huida hacia el Danubio en un momento dado se alegró porque vio enfrente una armada turca otomana. Pero mira, Josep, grande le fue la decepción, porque al alcanzarlos, la, la que él creía que es una armada, pues eran unos 24 mil turcos con sus aliados búlgaros, todos empalados como en formación de lucha. En, en, en formación de lucha, pero date cuenta, todos empalados. Y esto te suena, ¿no? Vlad solía hacer cosas de ese tipo.
3: La teoría de Black, el empalador, muy famosa.
2: Sí. Pues esta armada tenía dinero. El me tenía dinero para cualquier cosa, para, porque iba reclutando, ¿no?, como a los búlgaros y tal, y tenía que portarlos. Y la historia nos dice que eh, normalmente cuando tenían un campamento y tenían que quedarse más tiempo, lo que hacían es, eh, es enterar este dinero en las tiendas de campaña bajo el fuego. Y quiero decirte que hasta hoy en día, el lugar concreto de esta batalla que está documentada, el lugar concreto no ha sido encontrado. Siendo este uno de los tesoros por encontrar en Rumanía. Pero bueno, poco a poco las cosas van saliendo porque en los últimos decenios, no, vamos a ver en los últimos 30 años, por ahí, han aparecido más detectados por los uh, detectoristas con detectores de metales que por los arqueólogos. Bueno, estos últimos siendo muy idácios ¿no?, a este tema. Y te voy a dar un ejemplo que tiene que ver con esta historia que te cuento. En 2013, en Rumanía, en el sur de Rumanía, más o menos, Ahí donde Vlad Tepes ganó la batalla contra, contra el Gran Sultán. A unos 30 centímetros de profundidad, un detectorista encuentra un tesoro de plata, Josep, 47 mil monedas otomanas, con un peso de 54 kilos, datando del año 1451-52. O sea, 10 años antes de esta de gran lucha de noche. Es como están apareciendo poco a poco, pero 54 kilos de plata, eso es nada para... Entonces seguro que ahí queda mucho más por descubrir. Ahí están. Ahí está, está el tesoro escondido. Y así como curiosidad, el joven que encontró este tesoro, pues se llevó un premio de 200.000 euros. Esto siendo un 45% del valor total del tesoro. Área hermética.
1: El misteri ens atrau. Como a éssers humans, tot allò que té a veure amb allò inexplicable, allò paranormal y allò inaudit, han sido fins al punt que volem trobar algun tipus d'explicació lògica a aquests fenòmens. Cuando la ciencia no puede explicar, hace fe en menos un ferómen. algunas hipótesis más o menos desgaballadas sobre por qué eso pasa. Área hermética. fem camino para intentar entender el origen de la realidad.
0: ¿Está el mercado negro en Timichware? Según la información en poder de los buscadores, tales maniobras con tesoros también se realizaron después de 1990. Hay personas con altos cargos en el estado rumano que roban tesoros y los venden en el extranjero. Las transacciones se realizan en Timishware. Y los que no tienen protección política arriesgan mucho. Por eso los buscadores son discretos. Por otro lado, estamos en posesión de información muy valiosa, según la cual hay varios cientos de toneladas de tesoros escondidos solo en el área del suroeste de Rumanía. Los tesoros sacados a la luz hasta ahora en nuestro país representan solo el 10%. De la cantidad de tesoros escondidos aquí desde la antigüedad, el 90% restante está esperando ser desenterrado. Estamos hablando de lugares ya conocidos. Podríamos sacarlos a la luz, pero lo haremos solo después de que tengamos la convicción de que las cosas son yendo por un camino normal en Rumanía. «Soy historiador, y para mí y para los que son como yo la búsqueda de tesoros es arqueología, es un hobby. No somos bandidos, al contrario, queremos sacar a los impostores de esta pandilla», dice Blag. Una vez cada dos años se realizan reuniones regionales de buscadores, donde se intercambia información, tanto sobre los mapas que acaban de aparecer en el mercado, como sobre los equipos utilizados. Los buscadores también están separados por especialidades, algunos son simples poseedores de información, respectivamente conocedores de leyendas o poseedores de mapas, otros son buenos en los encantamientos, un tesoro no se puede desenterrar de todos modos, porque puede estar maldito por eso hay varios tipos. De rituales para neutralizar maldiciones y otros muy raros, son personas que saben descifrar los documentos secretos sobre el lugar donde están enterrados los objetos en cuestión. Jowen Blach es uno de los especialistas en descifrado. Los buscadores también están separados por categorías, algunos son simples poseedores de información, respectivamente conocedores de leyendas o poseedores de mapas, otros son buenos en los hechizos. Un tesoro nunca se desentierra de todos modos, porque puede estar malditos y otros muy raros. Hay personas que saben descifrar los documentos secretos sobre el lugar donde están enterrados los objetos en cuestión. Jowen Blach es uno de los especialistas en descifrado y el Banco Nacional posee los mapas de varios tesoros. Los mapas que tenemos generalmente provienen del Banat, el área golpeada por un grupo de imperios durante más de 2000 años. La mayoría son de los siglos xvii 18 Tienen todo tipo de notas, códigos que hay que descifrar. Los mapas son muy caros, no es fácil hacerse con ellos. Los que buscan en sitios arqueológicos no son verdaderos buscadores, los tesoros no están ahí, eso lo sabemos. Es cierto que hay varios cientos de toneladas de tesoros escondidos en el área de Bana. No son relatos, son documentos en ese sentido. Incluso el Banco Nacional de Rumanía (BNR) posee algunos mapas. Durante la época de Ceausescu, representantes de la BNR vinieron junto con los milicianos, a buscar tesoros en Fantane Robului, un lugar en las montañas de Meedinti. Excavaron en el lugar indicado por su mapa y encontraron una piedra en la que estaba tallada una señal. Era una llave, como lo llamamos. El tesoro buscado existe, pero está escondido en otra parte.
3: Mencionas, Florín, de que la arqueología oficial es un poco retroactiva a estas situaciones, ¿no? Porque, bueno, como estás comentando, el caso que has comentado ahora mismo de este joven que con un detector de metales pues encuentra ciertas cosas, ¿no? Como son estas monedas de plata con un cierto valor. ¿Piensas tú, eh, Florín, de que la arqueología oficial hace la vista gorda o se hace la ciega ante según qué situaciones y en según qué condiciones eh, cambia las versiones que pueden ser reales, como por ejemplo estos buscadores que van con detectores de metales que puedan meter eh, cizalla o bulos para, para intentar engañar a estas personas buscadoras para que se crean de que no hay nada. Pero bueno, el que pisa sobre el terreno, creo que, supongo, que su experiencia le dice mucho. ¿Qué piensas al respecto?
2: Sí, Josep, uh, es que es un poco así, según donde vivas y según las leyes que hay. Yo como vivo en Alemania, por ejemplo, aquí, uh, aquí solo salir al campo con un detector de metales uh, lo puedes hacer solo en Baviera. Eh, en Rumanía también lo puedes hacer, puedes conseguir un permiso y, y como te conté, ¿no? eh, el chico ese que se encontró ese tesoro y, que, y lo mismo pasa en Baviera. Creo que también unos 45-50% del valor de lo que se encuentra lo recibe el, la persona que, que lo encuentra. Mientras que en los otros estados de de Alemania está totalmente prohibido bueno, para que consigas un, uh, un permiso para salir con un detector de metales uh, es que te ponen tantas uh, que, tantas trabas que no, no pasas que no... y lo que yo veo aquí por lo menos en mi land, en mi región no hacen mucho y no hay y cuando hay algo que se descubre grande pues es por trabajos agrícolas sabes yo sé, y esto significa no que pasa el pasa el tractor y, y está haciendo polvo todo y lo llama, y llaman al arqueólogo de turno y no sé a mí no me parece correcto mientras que no en Baviera y Rumanía pues mira es que si si lo registras bien y ...entonces salen cosas... ...porque si no ahí se van a quedar... ¿no? O sea.
3: ...si te das cuenta... ...en muchos lugares... ...sobre todo en lugares de arqueología... ...que hay como puede haber aquí en la zona de Cataluña... ...o cualquier lugar de la península... ...lo que tienen prohibido... ...muchos son los drones... ...pero mucha gente se piensa... ...que son por las imágenes... ...por los derechos y todo... ...no, es que con un dron ...desde una cierta altura tú puedes ver una, sí. la geometría de, por ejemplo, unos yacimientos arqueológicos, como estructuras claro, cuadradas claro. y cosas y demás. Claro. Y, y esa es la realidad, pero que es muy, 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 sobre todo aquí en la zona de Cataluña, está prohibidísimo, y en la zona del Pirineo, los drones, está totalmente prohibido. Y creo que es esa ventaja. Tenemos el caso como, por ejemplo, en las pistas de Nazca en Perú, ¿no? Solo se pueden ver desde la altura, ¿no? Sí, claro. Sí, y... la
2: verdad. Sí, no, yo lo he dicho también. Te quiero decir que hay mapas eh, estratégicas y, y Google Maps también lo puedes ver. Uh, eso se sí puede, no te hace falta un, un, un dron, porque eso sería mucho trabajo y no te daría, uh, ¿cómo se llama? La precisión esa, pero si tú lo miras en Google Maps, tú puedes uh, ver uh, antiguas carreteras, uh, puedes ver sitios, ¿no? Por ejemplo, en un campo donde hay culturas agrícolas y ves que hay un cuadrado o que es más blanquecino, y, entonces puedes identificar uh, estos sitios y se puede buscar. Pero como te he dicho en Milán y en la, y en la mayoría, en todos, aparte de Baviera, aquí, pues uh, puedes uh, irte a cómo se llama el Consejo Arqueológico tal y pedir un permiso, pero te van a te van a hacer esperar meses años y luego te, te ponen no, te, no puedes en cualquier de ninguna forma puedes en por ejemplo en en bosques no puedes al lado de los uh, monumentos arqueológicos y, y eso yo lo entiendo muy bien pero te ponen tantas trabas que ya no ya no quieres hacer nada no y por eso no sale nada
3: Sí, mira, tenemos un caso, por ejemplo, aquí en, en la villa donde resido y donde está la emisora, pues bueno, es un lugar de termas romanas y en el casco antiguo hay un problema, que cuando algún vecino de la comunidad quiere hacer obras por restaurar su vivienda o algo, tiene que ir con mucho, con mucho ojo porque la legislación te expropia por yacimiento arqueológico, y que es lo que hacen muchos vecinos. Cuando encuentran piedras o algo, lo único que hacen es no echar no hormigón dicen. y olvidarse de la claro. historia, porque te sí. pueden sacar de tu casa y declararte, declarar una zona arqueológica, porque aquí la legislación está así y ya ha habido problemas. Y bueno, yo en secreto sé de personas que han hecho esto, echar hormigón... Porque si no, pues...
2: El tema, sí.
3: No es que te expropien, sino que cuando te indemnizan el metro cuadrado te lo pagan a céntimos, ¿no? Y ese claro, es el problema. Es, eso
2: pasa en Alemania. Lo mismo, la gente hace lo mismo. Si encuentran una moneda, una moneda, pues la tiran de vuelta y como tú dices, siguen la obra, pero vamos pitando para que no... Porque eso lo sí...
3: Es complejo es esto de la arqueología. Y bueno, muchos investigadores que han pasado por el programa, pues han encontrado lo mismo. Y podríamos extendernos muchísimo. Bueno, pues seguimos un poco con los tesoros, eh, Florín. ¿Qué nos puedes contar sí, del tesoro? Con su sí. sí, ¿qué nos puedes contar del tesoro de Esteban el Grande?
2: Pues Esteban el Grande. Este fue un gran personaje ¿no? de Rumanía porque también fue un luchador eh, contra los turcos y sobre él también hay una leyenda. Resulta que, bueno, hoy en día en Rumanía está declarado como santo, fue el castigador del imperio otomano y mucho tiempo los turcos no no pudieron invadir Moldavia, que era donde Esteban el Grande era el caudillo, debido a su, a su valencia. ¿no? Y aquí hablamos de una estatua de oro, precisamente se habla de unos 500 kilos de oro, con una altura de un metro sesenta. Esta joya, si podemos de, llamar así una joya de 500 kilos. Y también estaba adornada con uh, piedras preciosas, con diamantes, con, con todo lo que no... Es, está también desaparecida. Fue buscada por el gran sultán Suleimán el Magnífico. Y luego más tarde, en los tiempos de Ceausescu, también fue bus, bus, buscada por la Securitate, ¿no? que era la, la fuerza opresiva del, del gobierno comunista de Ceausescu. Esa estatua representa al caudillo sobre su caballo y es un regalo hecho de una de sus mujeres, porque tuvo varias. Eso se llevaba entonces. Yo sé, lo que se supone es que la estatua está escondida en los muros del castillo de Suchava, que está en el noreste del país, al lado de Ucrania, lo que hoy es Ucrania. Se dice que está en algún sitio en los muros, debajo del suelo, no, en, en, en la sala del trono. Y este sería otro tesoro por descubrir. Se han hecho intentos de búsqueda y tal, pero parece que no hay dinero para seguir y para hacer una... parece que es muy difícil no encontrar tal cosa, ¿no? O tampoco se quiere, ¿no? Porque luego hay arqueólogos que no... a lo mejor no quieren o no pueden no... no no tienen permisos para investigar porque eso en un castillo no es fácil no y me refiero a Rumanía porque por ejemplo aquí en Alemania sí que tienen métodos de geolocación de, 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 tienen métodos muy avanzados para para identificar cosas aunque estén en muros o en la tierra bajo a siete metros, ocho metros y por eso, pues mira, el caballo de Esteban, Esteban y su caballo se quedan ahí. Vamos a ver hasta cuándo.
3: La verdad que eh, la arqueología funciona de una manera, eh, de que funciona funciona a través de financiaciones públicas. no ¿Qué quiero decir con esto? De que a través de las financiaciones públicas... Eh, las instituciones eh, del país cuando se le hace el informe para hacer una prospección arqueológica pues bueno ya están avisados de lo que hay no y si interesa pues bien y si no interesa pues no porque eh, prospecciones con financiación privada pues bueno es muy muy complejo el tema. Sobre todo, por lo menos, como funciona aquí en Cataluña y en la zona de España. Siempre es una financiación a través local, comunidad autónoma o a través del de, de gobierno del país, ¿no? Pero, bueno, normalmente lo gestionan las comunidades autónomas, ¿no? Pero, bueno, que estamos dentro del mismo poder que dice sí interesa o no interesa, ¿no? Y a veces, pues, bueno, hay muchos arqueólogos que han visto la posibilidad de algo importante pero no han recibido información y quizás es que el tema no es interesante para el poder por ciertas razones o ciertas sí, cuestiones cultura,
2: sí. claro seguimos sí, te sí, escucho seguimos Seguimos con eh, el último tesoro perdido para hoy. Es eh, el tesoro del príncipe serbio Milan Obrenovic. Eso ocurre en los años eh, 1880, 1890 por ahí. Pues eh, este príncipe, estando en, estos, en esos tiempos en conflicto con su tutor y primo Mijailo pues decide coger uh, todo el tesoro de Serbia y cruza el Danubio de Serbia a Rumanía ¿cómo? con 80 caballos Josep que llevaban oro todo el oro de Serbia o sea del tesoro de la casa regal casa principal. Monedas, diamantes, perlas, pues todo lo que, lo que puede, ¿no? Todo lo que significa un tesoro, ¿no? Lo que era un tesoro en esos tiempos. Pues nadie sabe por qué ha elegido esa, esas tierras. Bueno, luego ya, ya veremos. Nadie sabe dónde está exactamente ese tesoro. Por, pero <coughs> lo que se sabe... Es que está en unas cuevas de la montaña de Cherna. Pues lo que te puedo decir es que esas cuevas, y creo y seguro que por eso eligió el príncipe esconder su tesoro ahí, ahí hay unas cuevas que son, de, y tú nos dirás más sobre ese tema, que son endocásticas que son cuevas que se han formado, ¿no?, por la acción, por la, por la filtración del agua, ¿no?, por las bocas Son las cuevas muy largas, donde siempre a veces sale agua y no sabes de dónde y cuánto tiempo. A veces ya no hay agua, luego sale de nuevo. Pues el príncipe se sí. oh. 300 militares, y los puse, hicieron una obra tremenda de ingeniería, ¿no? deviando de un río, escondió el tesoro en esas cuevas, debió un río, luego creó como un embalse un lago que tapó la entrada en esa cueva. Pues la leyenda dice que todos los 300 militares han sido envenenados para que no quede ningún, ningún testigo. Y pues eso, este tesoro, ¿no? Mucha gente, o sea, los lugareños dicen que cada año llega mucha gente con, con todo tipo de, de, de costumbres de esos, ¿no? Para, para poder para poder investigar bajo agua esas cuevas y que siempre encuentran o aparecen con una joya pequeña o con huesos humanos. Pero ahí está. Porque no es fácil no meterte en una cueva cárstica. Yo no sé mucho de esto, pero más o menos me doy cuenta que es difícil.
3: Sí, es difícil porque eh, cuando tú comentas que el agua, pues bueno, hace, a través del tiempo, de su fuerza, pues es lo que contribuye a, a que se creen estas cuevas, ¿no? Y sí. creo que querías comentar de que en, en estas cuevas, cuando entras en ellas, hay lugares que hay agua y de, y de, y de golpe no, no tienes agua. Eso es un, un efecto que se llama sifones, ¿no? Cuando se sifones, llenan de agua, como no tiene aire, pues dejan salir el agua. Aquí en el Pirineo tenemos un, un ejemplo como es Fontestorbas, ¿no? Que es una cueva que echa agua, ¿vale? Y que cada cuarto de hora suelta agua. Cuando se vacía el sifón, se llena de agua, cuando no tiene aire, se bloquea y cuando vuelve a vaciar, y son estos efectos eh, que crea la, la geología en, en su momento, cuando se crearon estas cuevas, ¿no? Y es el, lo que crea que el efecto de, de escape de agua sea ha pausado, ¿no? Y muchas veces, también aquí en el Pirineo, se crean leyendas de que en esos momentos, cuando el agua está parada y, y en vacío, se puede entrar a ciertos lugares donde se pueden encontrar sí. tesoros eh, o ciertas sí, sí, sí. cosas como, como leyendas ¿no? que estamos hablando. Y creo que son cosas muy similares que se dan en muchas zonas sí. de Europa también. Lo mismo que también en zonas de Asia, ¿eh?
2: Sí, pues puede ser que la gente no la gente ha intentado siempre aprovechar el relieve y la naturaleza encima en casos de estos ¿no? que donde tenían que esconder tan tan grande tesoro, ¿no?
3: Y ya llegamos a los últimos minutos del programa. Y bueno, hemos compartido cosas muy interesantes sobre Rumanía. Esos tesoros ocultos se transmiten de forma oral en leyenda y mito. Florín, muchísimas gracias por compartir estas historias tan interesantes como son las de Rumanía.
2: Pues, Josep, ha sido mi placer. Muchas gracias por invitarme y espero que en un futuro cercano podamos hacer otro programa sobre otros temas interesantes ¿no? de Rumanía.
3: Sí, la verdad que Rumanía es muy rica en estos contenidos de misterios, leyendas. Hay mucho que decir de Rumanía Rumanía, el antiguo país de los dacios nos ha llevado siempre y aquel primer programa que hicimos bueno, hicimos un recopilatorio de los misterios más conocidos ¿no? pero gracias a ti pues bueno, estamos entrando en profundidad en estos secretos de Rumanía y la verdad que, bueno, sabemos muy bien que aquí en nuestra comunidad pues tenemos muchos paisanos de Rumanía, compañeros de trabajo, de cada día y, bueno, pues también es memorable hacer un espacio y recordar todas estas cosas.
2: Sí, yo sé. me alegro mucho que te haya gustado y seguro que... Podemos encontrar
3: otros temas. Desde luego. Pues hacemos un planteamiento no a muy largo tiempo y ya prepararemos más cosas interesantes. Eh, pues bueno, sí. esto lo hemos preparado así con un poco así de prisa, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos... Eh, nosotros tenemos aparte nuestra profesión original y esto lo hacemos de gusto ¿no? Son nuestro, es nuestro hobby estamos equiparados en un momento pero gracias a la voluntad de las personas pues a veces se consiguen cosas muy interesantes y la intención es transmitir cosas muy interesantes no tener competitividad con nadie porque tanto a derecha o a izquierda somos personas y lo único que nos interesa es aquel conocimiento de aquellas cuestiones a título personal que nos formulamos Florín eh, desde aquí, claro, desde el no programa sea. desde el programa de Área Hermética, pues te quería enviar un fuerte abrazo y estás invitado para, para otro programa porque creo que hoy hemos tocado una cosa que está muy bien, pero que Rumanía tiene mucho más que desvelar, su historia sus sí, secretos uno de los lugares más misteriosos de Europa, Rumanía. Ya lo sabéis de aquel primer programa. Don estimada audiencia, fins aquí el programa. Florín, un fuerte abrazo. Y próximamente estamos en contacto pues, para montar otro programa con esos contenidos tan interesantes y muy agradecido porque eh, hacía tiempo, antes de montar el primer programa, me gustaría encontrar una persona que tuviera la capacidad de contarnos cosas de Rumanía. Y creo que contigo, pues bueno, eh, estamos en ello y eso sí, muy interesante ¿de acuerdo? recibe un fuerte abrazo y emplazamos en otro momento Florín, ¿qué te parece?
2: Sí, Josep un fuerte abrazo y estamos en ello
3: Muchísimas gracias, hasta aquí la edición 204 del programa de Área Hermética. recibid un fuerte abrazo audiencia estamos en frecuencia como siempre miércoles de 8 de la tarde a 9 Naveguen por las zonas de otros mundos
1: o intenten conectar con nuestro origen primordial. El misterio de la vida no es un problema a resolver, sino una realidad a experimentar. Frank Herbert, área hermética, todo un sendero para los para perduts. Cada dimicras, a partir de las 8 del vespre,